0: La question du jour. Juste avant la question du jour, ou plutôt le bloc notes média de Louis-Marie-Pécard, d'abord on va s'intéresser à la messe en mémoire du bienheureux Charles d'Autriche et pour la paix en Europe qui sera célébrée à 18h30 en l'église Saint-Roch et c'est demain que ça se passe. Elle sera suivie d'un dépôt d'une relique du bienheureux Charles dans une chapelle latérale en présence de l'archiduc Martin d'Autriche qui sera d'ailleurs notre invité jeudi prochain. C'est le petit-fils de l'empereur Charles et de l'impératrice Zita. Et puis à 20h45, l'ensemble jubilaté de Versailles, dirigé par Michel Lefebvre, donnera un concert en partenariat donc avec la Ligue de prière du bienheureux Charles d'Autriche pour la paix des peuples et par l'association pour la béatification de l'impératrice Zita. Et c'est Michel Lefebvre qui est avec nous ce matin pour en parler. Bonjour Michel Lefebvre. Bonjour Louis Dauphine. Expliquez-nous un petit peu quel est le sens de ce concert qui sera donné donc demain et qui sera répliqué aussi le 20 avril.
1: À Versailles. Euh, eh bien écoutez... Euh... En mettant cette année notre, notre programme en route pour, euh, pour notre concert annuel, et nous avions mis euh, Yandismas Zelenka euh, au programme et en travaillant sur ce compositeur, nous, nous sommes rendus compte qu'il était né en Bohème, donc dans l'ancien empire austro-hongrois. Et euh, ce compositeur, qui avait été à l'époque euh, considéré comme un, le Bac catholique, le Bac tchèque, mais le Bac catholique qui était donc à peu près contemporain de Bac et de Téléman, euh, avait eu des liens assez étroit avec la famille d'Autriche et en particulier avec Marie-Joseph de Habsbourg qui était la belle-fille de, de, du roi de Pologne à l'époque et euh, cet ensemble finalement de, 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 de coïncidences nous ont amené à proposer à, à, à Jean Sevilla et à Elisabeth Montfort de, de donner ce concert un tout petit peu après les 100 ans de la, de la mort de, de Charles Ier qui, ont été, euh, qui a été honoré en 2022 donc avec un tout petit peu de retard, voilà. Et donc Charles Ier, c'est une figure de référence pour vous Eh bien, Charles Ier, je crois, et, et, et je pense que, que l'archiduc Martin vous en parlera beaucoup mieux que moi, a été à une époque, il a été empereur pendant deux ans, hein, de 1916 à 1918, mais il a eu une, une, une place importante puisqu'il a essayé de, 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 de faire tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir la paix avant la guerre de fin, pendant la guerre de 14. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Jean-Paul II l'a béatifié en 2004.
0: Juste un mot sur le programme du concert, Michel Lefebvre.
1: On, on écoutera donc des
0: œuvres dédiées et qui, qui permettront de se figurer aussi peut-être la portée de cet
1: événement. Alors, oui, euh, Zelenka est donc un compositeur qui fait partie de l'Empire Austro-Hongrois, qui a beaucoup travaillé avec la famille de Hasbourg, pour le, qui, a, qui a des liens euh, assez proches avec cette famille. Et ce requiem, euh, en particulier, le requiem de Zelenka, qui est une œuvre tout à fait particulière. Hein. La musique de ces, de ces régions et de cette, de cette partie euh, de l'Empire Austro-Hongrois a des couleurs absolument étonnantes. On sent qu'il a été composé pour, le, pour, le, 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 pour la mort et pour l'enterrement le, d'un roi, d'un roi de Pologne. Il commence quasiment comme un tédéum et à cette époque-là, on est bien conscient que la mort n'est pas une fin et c'est bien la raison pour laquelle ce genre de musique... Commence comme une comme une œuvre de, de pour rendre gloire, Tédéum Donc il est en ré majeur, c'est-à-dire exactement le, 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 la tonalité qu'on donne au Tédéum, Et ensuite, évidemment, on déroule euh, cette œuvre qui a des sonorités très particulières. Et en particulier, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a un instrument très peu utilisé dans la musique à cette époque-là et d'ailleurs depuis, qui est le chalumeau, qui est l'ancêtre de la de la clarinette ba baroque. C'est un instrument tout à fait particulier avec des sonorités un peu cornées euh, en, entre. Mmh au bois, voilà, c'est tout à fait intéressant.
0: Merci de nous en avoir parlé ce matin. C'est donc demain, en l'église Saint-Roch à 18h30, il y a la messe bien sûr qui est suivie de ce concert qui sera donné par l'ensemble Ubilaté de Versailles à 20h45 et puis ce sera également à 20h45 en l'église Notre-Dame de Versailles jeudi prochain. Merci Michel Lefebvre de l'ensemble Ubilaté de Versailles qu'il dirige. Et à présent, c'est le bloc Note notre média avec le mari Pécard. Bonjour les maris. Bonjour lui et bonjour à tous. Cette semaine, c'est l'affaire Galtier qui a fait
2: un petit peu le buzz. L'entraîneur du Paris Saint-Germain aurait tenu des propos racistes. Hein. Oui, vous savez, depuis le début de l'année, il y a eu l'affaire Legrette, l'affaire Diacre, mais voici maintenant l'affaire Galtier. Alors pour expliquer l'histoire, c'est une histoire un peu à tiroir, hein, donc pour éviter les sorties de route, munissez-vous de bonnes roues et d'un bon enjoliveur pour expliquer. Donc Romain Molina, c'est un journaliste indépendant qui a révélé la semaine dernière sur sa chaîne YouTube le contenu d'un courriel daté du 23 mai 2022, adressé par Julien Fournier qui lui, à l'époque, était l'ex-directeur sportif de l'OGC Nice. Donc il accuse euh, Christophe Galtier euh, et ça, ce mail-là, il l'envoie donc à, au directeur des sports d'Ineos, le propriétaire de Nice. Pour l'instant, tout le monde suit. Mm -hmm. Et en fait, il dit que euh, Galtier aurait dit que dans la ville de Jacques médecin il ne peut y avoir autant, dit-il de Noirs et de musulmans dans l'équipe il faut comprendre que là on parle bien sûr de la gestion du Ramadan, donc ça a fait un tollé général, mais des doutes vont apparaître parce que justement Julien Fournier et Christophe Galtier ne peuvent absolument pas euh, se voir en peinture, dire les choses simplement mais, euh, et puis aussi il faut savoir que c'était après la victoire de Paris à Nice, où maintenant l'entraîneur Christophe Galtier officie donc on peut supposer que ça pourrait être une vengeance, mais évidemment, euh, Galtier nie en bloc ces accusations. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ce qu'il a dit.
3: Comme beaucoup d'entre vous, je suis profondément choqué par les propos que l'on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable. Ils me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité. Les valeurs de partage et de respect de l'autre, quels que soient son origine, sa couleur.
2: Et eh oui, évidemment, une enquête est en cours hein, et l'enjeu de cette chronique n'est certainement pas de savoir la véracité des faits, mais de comprendre en fait le traitement médiatique de cette affaire. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec un homme qui connaît les médias et le football comme sa poche, puisqu'il a été rédacteur en chef, euh, directeur adjoint de la rédaction de l'équipe et chef du service foot à l'équipe. Bonjour Gérard Réginès, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors bonjour, Alors qu'est-ce que vous avez pensé justement du traitement médiatique de cette affaire qui a fait euh, à peu près la une de beaucoup de journaux
3: Ah ben Le traitement médiatique, il est euh, ce que sont devenus maintenant les traitements médiatiques à l'époque des, des réseaux sociaux, en vérité qui sont des tribunaux populaires. Alors les tribunaux populaires, et à côté euh, Révolution française, mmh. euh, ça ne veut, ça veut pas dire que ça prend que des mauvaises décisions, mais en tout cas ça veut dire que ça ne laisse pas le temps aux médias euh, traditionnels d'intervenir en première main comme ils pouvaient le faire avant. Euh, avant il y avait un temps de réflexion euh, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde court après euh, les réseaux sociaux, les mmh. réseaux sociaux. Quand il y a une information ou une image euh, euh, qui sort, on, on dit qu'elle est virale, virale, ben, virale. Mmh. Viral, C'est-à-dire c'est une maladie tout simplement. Ouais. Donc euh, donc on, on vit on vit avec euh, avec ces, ces, cette maladie nous les, les, les journalistes qui fait qu'on doit se positionner non plus avec du recul mais dans une sorte d'urgence qui fait que la, la raison euh, finit par, par disparaître dans, dans ce cas de figure euh, qu'est-ce qui se passe ben voilà on est, euh, on est dans une affaire d'ordre euh, au départ privé vous l'avez oui. dit il y a une, euh, une forte fâcherie entre deux salariés de la même entreprise et il s'agit de propos qui auraient été tenus par l'un devant l'autre uniquement. Mmh. C'est-à-dire qu'en vérité, euh, ce sera toujours improuvable. Ça. Mais les dégâts, ils sont faits. Et moi, je suis obligé toujours de penser à ce qui s'est passé à une autre époque, dans un autre siècle, avant les réseaux sociaux. C'est mmh. l'affaire Baudis, le maire de Toulouse, oui. Dominique le maire Baudis, de Toulouse oui. qui avait été euh, mais accusé de, de, de choses totalement euh, affreuses. Dans l'affaire Patrice-Allègre, hein, c'est bien ça. Euh, tout à fait. Voilà. Et euh, qui qui, qui n'avait euh, rien fait, voilà, la justice l'a dit, qui n'avait rien fait, mais qui a été euh, détruit, qui a été détruit euh, euh, humainement, qui a été détruit euh, politiquement par euh, par ces accusations. Alors on imagine si ça s'était passé à l'époque des réseaux sociaux. Donc il faudrait être toujours extrêmement prudent dans le traitement des de affaires. Mmh. Alors, la, la prudence c'est quelque chose qui a disparu. C'est-à-dire que maintenant on va vite, 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 vite et on donne. On donne de l'opinion, on donne de l'opinion. Alors, on peut toujours traiter du débat de fond, mais c'est pas c'est pas la question que vous me posez. De, Bien le Débat sûr. de fond. Oui, si il a, si il a vraiment tenu ses propos, vous vous rendez compte où on en Oui. C'est est, en fait c'est le conditionnel toujours. Hein. Ben oui, mais le conditionnel, ça fait des dégâts, le conditionnel. C'est ça. Voilà. Là on a affaire, on a affaire à, à, à un être humain. Alors, euh, qui est capable de dire oui J'ai entendu Christophe Galtier dire à Julien Fournier. Euh, à tenir ses propos devant Julien Fournier, personne évidemment. Maintenant, je... si ces propos ont été, avaient, ont été, avaient été vraiment tenus, ce sont effectivement des propos euh, racistes. Mais et... on ne peut pas s'arrêter à ça, voilà, on ne peut pas s'arrêter à ça, il faut aller plus loin, il faut écouter la parole de Christophe Galtier.
2: Alors justement, je comprends qu'il faut avoir une prudence, une prudence de dessus hein, dans ce type d'affaires, mais le mail a été sorti sur la chaîne YouTube d'un journaliste indépendant et qui dit que... Euh qu'il n'a pas eu la confirmation ni de Galtier, ni du PSG, ni de l'OGC, ni de, de plusieurs intervenants. Et euh, l'équipe, euh, et même d'autres médias, pour ne pas citer nos confrères de RMC Sport, ont dit qu'ils avaient ce mail depuis des mois, et justement, ils ont joué cette prudence-là. Est-ce que quelque part, en tant que... Alors, je sais que vous n'êtes plus euh, à l'équipe, mais euh, qu'est-ce qu que ça dit de, de, de ces grands médias qui, justement, font un travail... Euh beaucoup plus raisonnés, raisonnables. Ils attendent d'être sûrs pour sortir une information. On sait, par exemple, que l'équipe pour l'affaire Armstrong, ils ont attendu des années pour sortir euh, l'affaire Armstrong. Est-ce que finalement, quelque part, vous n'êtes pas un petit peu euh, forcé d'accélérer euh, avec Et les réseaux sociaux, justement
3: mais Bien sûr, c'est ce que je vous dis. Alors, moi, je travaillais à l'équipe quand ouais. l'affaire Armstrong est sortie. L'affaire ouais. Armstrong est sortie quand nous avons eu la preuve qu'Armstrong s'était vrai. quand nous l'avons obtenue. Donc, à partir de là, il n'y a rien à dire. La, mmh. la preuve, c'est implacable, après. Oui. Les tribunaux, sportifs, euh, civils peuvent toujours se prononcer. En tout cas, y là, il y avait cette preuve. Or, là, là comment voulez-vous qu'il y ait une preuve Mais Le, le problème, ce sont, ce sont les dégâts humains que ça présente pour un homme, pour une famille. Parce que, je vais vous dire, mon, mon opinion, c'est qu'il vaut mieux, il vaudra mieux toujours qu'un euh, qu coupable soit en liberté plutôt qu'un innocent en prison. Vous voyez, passer un innocent en prison, c'est horrible. – Bien sûr. – Et et voilà. Alors maintenant, on pose la question, Christophe Gacchi. Alors évidemment, il reçoit des soutiens, mais il reçoit des soutiens de gens qui, <rire> qui l'aiment bien. – Mais oui, qui pas. Qui ne l'ont jamais entendu, qui ne l'ont jamais entendu proférer ce type de propos. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a jamais proféré des propos, qu'on n'a jamais entendu quelqu'un proférer des propos, que ces propos euh, n'ont pas été tenus. Moi, j'ai le droit d'avoir mon opinion là-dessus. Je ne l'exprimerai pas,
2: si mmh, vous sûr. voulez,
3: parce que parce, parce que je ne sais pas. Mais j'ai le droit d'avoir mon opinion par rapport à de la sympathie que j'ai pour quelqu'un. Mais ça, journalistiquement, ça ne doit pas entrer en ligne de compte. Évidemment. Vous voyez Or là, or là, mais quand les médias traditionnels s'emparent de l'affaire... Ben, les dégâts, ils ont déjà été faits. Les dégâts, ils ont déjà été faits. C'est-à-dire pour que nos grandes parties, ou pour une marge de la population qui s'intéresse okay. ben. à ça, Galtier est coupable. Voilà, ben voilà. Est, en, tout est cas, coupable. en tout cas, merci d'avoir été
2: avec nous, je n'ai quelques minutes ce matin. Donc, en tout cas, voilà, on va suivre l'affaire, mais euh, je pense que c'est intéressant d'avoir ce décryptage avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À vous, lui.
0: Et merci, le Marie Picard pour le blog Notre Média. Emmanuel Macron prend la parole ce soir à 20h. Il s'adresse aux Français pour donner ses perspectives après la promulgation de la réforme des retraites. Quelle suite pour le quinquennat Ça, c'est la question que se posent les observateurs, évidemment, tout un chacun. Mais c'est aussi la question que chacun peut se poser à l'égard de l'attitude que les syndicats vont à présent adopter. Il y a une référence hein, qui sert dans l'histoire, euh, référence au syndicalisme révolutionnaire. C'est celle de Georges Sorel, cette figure qui a habité l'imagerie ou l'imaginaire du combat révolutionnaire, détaché des partis, touche-à-tout passionné de, de science, personnage inspiré aussi de, par la mystique chrétienne. Georges Sorel était un personnage complexe. Il est mort en 1922, mais il demeure aujourd'hui dans les esprits et il fait l'objet d'une biographie. C'est Arthur Poliquin qui va nous en parler. Ça s'appelle Georges Sorel, le mythe de la révolte aux éditions du CER. Il est docteur en sciences politiques. Bonjour Arthur Poliquin.
4: Bonjour, enchanté.
0: Est-ce qu'on peut dire que Georges Sorel pourrait être encore être un inspirateur des syndicats d'aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît
4: Alors oui et non, puisque la CGT qu'il fréquente et qu'il connaît, qu'il commente, euh, est bien différente de la confédération que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, euh, d'autre part, il est également le théoricien du mythe mobilisateur de la grève générale. Et on observe aujourd'hui dans la stratégie des différents syndicats que cette référence continue d'être active. Je pense notamment au propos d'Olivier Matteo ou d'autres leader de la CGT, qui continue de réactiver cette, cette notion pour se mobiliser, pour trouver un horizon à leur mouvement.
0: Pourtant, Georges Sorel apparaît comme bien plus qu'un syndicaliste, un théoricien, un personnage un peu inclassable aussi.
4: Oui, tout à fait. D'ailleurs, il n'a pas été lui-même syndicaliste. Il commande beaucoup l'action des syndicalistes, mais n'est pas membre d'un syndicat ou d'un autre. Il théorise sur un vaste, un vaste panel de sujets, notamment l'action révolutionnaire, les changements de société, le progrès qu'il critique, la République et bien d'autres items de son époque.
0: Quelles sont les appréciations qu'il portait à l'époque et qui sont pertinentes encore aujourd'hui
4: Alors je pense que la plus intéressante peut-être euh, se situe dans ses réflexions sur la violence, qui sont peut-être son, son principal ouvrage, quand il explique que justement la, la violence n'a pas qu'une fonction destructrice dans les mouvements sociaux, dans les mouvements de la, de la classe ouvrière, mais qu'elle a également une fonction créatrice, euh, c'est-à-dire qu'elle génère justement du commun, elle génère un horizon, et euh, permet la mobilisation contre justement une société qu'il considère comme décadente. Donc il y a ce, cet aspect, cette ambivalence euh, qu'il pointe du doigt et qui reste, à mon sens, un élément intéressant pour comprendre justement certaines mobilisations qui sortent des cadres purement légaux.
0: Et en quoi cette violence créatrice peut-elle déboucher sur quelque chose de salvateur, y compris pour les ouvriers
4: Alors pour lui, elle est porteuse, en, fait, en tout cas elle est le, le symbole euh, de valeurs qui peuvent être, être héroïques. Il l'oppose à la force, il ne faut pas comprendre la, la violence dans la mmh. terme... Enfin, en tout cas dans le, le vocabulaire de Sorel, euh, comme une référence simplement à la force qui permet d'écraser son adversaire ou comme ça, lui il la voit simplement comme quand il parle de violence, il parle de rébellion. Et il considère du coup que dans une société où les élites n'assurent plus leur rôle, euh, il parle justement des débuts de la Troisième République dans laquelle euh, il assiste à une certaine corruption du socialisme parlementaire qui accepte le jeu des salons, euh, lui considère que la, la révolte qui se passe hors de tout cadre légal, notamment justement dans les grèves insurrectionnelles qui ont eu lieu à cette époque-là, euh, est porteuse de valeurs positives, en cela que justement elle pose les bases d'une nouvelle société en s'opposant directement euh, par tous les moyens euh, à celle qui vit, enfin, sous laquelle il vit et qui critique.
0: Comment expliquez-vous Arthur Poliquin que Georges Sorel ait été une référence euh, bon, à gauche, certes, mais aussi à droite hein
4: alors, je pense que c'est dû, euh, à la fois aux ambivalences du personnage, qui se rapproche un temps des royalistes autour de 1912. Euh, il était de Réfusard, mais assez déçu finalement par euh, le rapprochement euh, d'une partie des élites éclairées, on va dire, avec le mouvement ouvrier après l'affaire Sorel et sous euh, le mandat de, enfin, l'affaire oui. excusez-moi, et euh, sous le mandat de Clémenceau, justement, à la répression des, des grèves, euh, tant à l'inquiéter, il se rapproche à ce moment-là, justement, de monarchistes qui essaient euh, de voir dans sa pensée une théorie anti républicaine opposée au progrès. Euh, C'est vrai qu'il a eu quelques, quelques mots à ce sujet-là, notamment dans la Révolution des Réfusiennes et les illusions du progrès. Donc, euh, il a un virage plutôt conservateur dans les années 10, euh, mais cependant, il reste fidèle toute sa vie au marxisme et est un soutien après la Révolution russe. Par la suite, une certaine historiographie... Oui Non, non, Par la suite, une certaine historiographie, justement, euh, plutôt conservatrice ou nationaliste, le considère euh, comme un précurseur, finalement, des mouvements des années 30. Euh, D'autre part, la gauche va plutôt, plutôt avoir tendance à le réprouver, ses prises de position. Et c'est justement, je pense, la euh, base d'un quiproquo quant à la portée et au contenu de l'œuvre de Sorel. qui se voit amalgamé avec ses amitiés, euh, là où finalement le personnage est beaucoup plus ambigu et ambivalent. Quand
0: on parle de mystique chrétienne, de quoi parle-t-on le concernant
4: alors, Georges Sorel vient d'une famille profondément catholique et euh, bien qu'il le rompe petit à petit avec l'Église euh, sur des bases plutôt laïques, il reste tout de même euh, à la recherche finalement de la... Enfin, il y a une question fondamentalement morale dans son œuvre. Euh, pour lui, justement, la classe ouvrière est porteuse d'une morale des producteurs, qui l'oppose à la morale bourgeoise. Et euh, fondamentalement, dans son univers mental, un certain nombre de, de références morales conditionnent justement les actions politiques. Et je pense que, euh, à défaut justement de... de d'encore adhérer à une vision chrétienne du salut dans l'évolution de sa vie. En tout cas, l'idée finalement euh, eschatologique d'un grand soir, reste fondamentalement motivée justement par son éducation et ses valeurs chrétiennes tout au long de sa vie.
0: S'est-il prononcé sur la doctrine sociale de l'Église ou la manière dont l'Église concevait les conflits sociaux et la façon de les résorber
4: oui, alors il a également justement, il était assez touché par cette question-là. Euh, il la critique plutôt, euh, notamment là encore justement à la fin, du, enfin autour de 1900, il va avoir quelques textes assez intéressants sur le sujet. Euh, il la voit à la fois au début, le, le premier, on va dire, les, les premiers pas dans cette direction-là, qu'on perçoit de manière plutôt positive par, euh, dans ses écrits. Puis assez rapidement, il se rend compte que c'est également justement un tournant de l'Église qui vise à systématiser une pensée sociale euh, pour s'opposer à, à un socialisme athée qui se développe à cette époque-là. Et euh, percevant justement ces, ces position, il a tendance à devenir de plus en plus critique euh, de la doctrine sociale de, de l'Église à cette époque.
0: Merci beaucoup Arthur Poliquin de nous en avoir parlé dans Un jour, une histoire. Vous êtes docteur en sciences politiques spécialiste de l'histoire sociale française et européenne. Georges Sorel, le mythe de la révolte, aux éditions du Cer. Vous étiez l'invité d'Un jour, une histoire. Je vous remercie.